1: And the German fans are on their feet.
0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 21 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. Ich bin mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist jetzt aus Osnabrück Bennett Poniwatz. Hallo Bennett, alles klar?
1: Moin, Moin, jo, alles fit. Und selbst?
0: Ja, bei mir auch. ist schönes Wetter, vielleicht sogar ein bisschen zu warm hier in Kiel gerade. Ich muss äh, irgendwie alle Fenster geschlossen halten, damit es hier ähm, einigermaßen aushaltbar ist. Ich grade... Ja, es ist wirklich, es drückt richtig doll. Redi, Redi doll. Nicht schlecht. Bei dir in Osnabrück ist nicht so, oder? Das?
1: Na, so ein Mittelding. Ich würde sagen so weiß nicht, 25 Grad, drückt aber nicht so.
0: na ist doch angenehm. Und äh, da sind wir schon beim Thema direkt. Wie, wie nutzt du jetzt gerade das freie Wochenende, was ja denn doch äh, rar gesät ist diese Saison?
1: Ja, ähm, also ich war tatsächlich gerade beim Sport und bei Physio. Und äh, ansonsten ganz ehrlich einfach so ein bisschen runterkommen, ein bisschen regenerieren. Ich meine, wir haben jetzt zwei anstrengende Wochenenden hinter uns mit Stuttgart. Sonntag sind wir sogar erst um 2 Uhr nachts nach Hause gekommen und am Montag direkt wieder arbeiten. Ne? <lacht> ist auch irgendwie hart. Und äh, jetzt folgen ja noch zwei Wochenenden in, in Berlin und deswegen einfach mal so ein bisschen runterkommen. Gleich mal am Haus vorbeischauen. Steht ja auch bald Umzug an. Da, vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen unterstützend tätig sein. Bislang habe ich noch nicht viel gemacht. <lacht> <Hab mich lacht> mal machen selber. lassen. <lacht> Frank hat viel gemacht, aber ja, also so ein bisschen, bisschen runterkommen einfach.
0: Du hast ja auch genug Ausreden, ne? so viel Stress, Arbeit äh, und, und Spielen und gleichzeitig, wie Stress, schafft man das Arbeit, überhaupt? Arbeit,
1: Schulter, ja. geht gar nicht. Ah, nicht.
0: Nee, sag mal, <lacht> wie kriegt man das gerade eigentlich? Das ist doch wirklich relativ viel gerade, oder? Wie, mhm. wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ja, ich, schwer zu sagen. Also natürlich muss ich meine 39 Stunden da arbeiten und alles, was nicht gerade mit Arbeit und Sport zu tun hat, schiebe ich im Moment so ein bisschen zu meinen Eltern und zu Franka. Ich gehe Morgens mit beim Hund raus. Manchmal gehen wir morgens noch trainieren. Eine kurze Runde. Ähm, aber ist schon stressig, ja. Also es, Der Tag ist von 6 bis 21 Uhr quasi. Und ist dann auch nur mit Sport und Arbeit gefüllt. Und alles, was darüber hinaus ist, wird so ein bisschen abge, abgeschoben an Franka und an meine Eltern.
0: Und dann machst du quasi, wenn du wenn irgendwie Turnierwochenende ist, dann äh, knackst du die ganze Arbeit in die ersten drei Tage rein? Oder, oder machst du denn noch vor Ort was?
1: Äh, nee, ich mache nichts vor Ort. Also ich baue dann so ein paar Überstunden auf oder ich habe so ein bisschen gleichzeitig. Ich kann mal ins Minus gehen, habe aber noch ein paar ja. Überstunden, kann dann so ein bisschen darüber regeln und freitags ist immer im Urlaub. Und kann da dann auch re eigentlich äh, relativ gut unbezahlten Urlaub nehmen, wenn ich es mal müsste. Also ist das schon relativ kulant.
0: Aber während des Turniers gar nichts. Das machen ja einige, habe ich auch schon häufiger gesehen, dass sie nee. dann da irgendwie zwei Stunden im, im Frühstücksraum noch sitzen und irgendwie arbeiten. Das machst du gar nicht?
1: Nee, das meine ich nicht. Also, ja, Habe ich auch keine Lust <lacht> zu. Also, das versuche ich dann schon irgendwie zu trennen.
0: Ja, macht schon Sinn auch. Dann soll ja. man lieber ein bisschen mehr mit dem Kopf im, im Turnier sein.
1: Ja, aber es ist stressig, gebe ich dir recht. Also, da ist, der Sommer wird ordentlich durchgehauen und danach gibt es erstmal so ein kleines Break.
0: Ja, im Winter hast du ja auch ähm, jetzt ein bisschen mehr Zeit oder bist du jetzt wieder doch äh, in der Halle ein bisschen mehr involviert diese Saison?
1: Ja, tatsächlich haben wir letzten gestern mit unserem äh, was heißt Manager, mit, mit Dietze, gesprochen. Uh, und aus Schittdorf und wir sind jetzt immer so verblieben, dass wir uns im September rausnehmen, weil David heiratet ja auch im September und dass wir halt nicht den Druck haben zu sagen, oh, wir müssen jetzt wieder umliegen in die Halle, wir müssen trainieren, wir müssen Leistung bringen, wir wirklich uns bewusst rausnehmen, mal einen Monat und äh, auch so ein bisschen Körperpflege betreiben, auch die Hochzeit genießen können und dann steigen wir im Oktober wieder ein und dann aber auch wieder äh, Stück für Stück, so dass wir dann am Ende auch wieder ganz normal mitspielen, da haben wir ja auch Bock drauf. Aber so haben wir in den letzten Jahren gemerkt, so Halle Beach, Halle Beach, dann macht dich irgendwie kaputt. Also das ist echt, das schlaucht mega. Und jetzt haben wir bewusst gesagt, machen wir mal einen Monat, nehmen wir uns raus und dann fangen wir wieder an.
0: Und äh, schultermäßig, wie läuft es da bei dir? Also das äh, war ja letzte Saison, hast du ja nicht so viel gemacht in der Halle?
1: Ja, aber gar nichts gemacht. <lacht> <lacht>
0: nicht so viel, du warst aber hin und wieder mal da, ich habe dich da doch gesehen.
1: Ja, es, da ging ja letzte Woche, letztes Jahr schon los, irgendwie mitten in der Saison und Timdorf war dann so der Höhepunkt, da das war so krass, das hat echt wehgetan und da, da ging auch nicht mehr viel und ich habe dann auch in der Halle, war ich eigentlich auch nur noch beim Training, Libero spielen, mich hinten ins Feld stellen, also ich konnte wirklich keine Bälle mehr schlagen. Und äh, dann wurde ich ja eh irgendwann im November operiert. So lange habe ich dann halt noch so ein bisschen ausgeholfen im Training und dann war ich eh raus. Und äh, von daher habe ich da letztes Jahr wirklich nicht so viel beigetragen.
0: Und jetzt geht es aber wieder mit voll Angreifen wieder rein oder machst du wieder Libo?
1: Nö, also dann auch schon wieder mit Angriff. Also, boah, nee, nur Libo ist so kacke. <lacht> das macht <mir lacht> überhaupt keinen Spaß. Außerdem müsste ich mich dann noch in eine Position mit David kloppen. Da ja. habe ich auch gern Bock zu. Und äh, also, wenn dann richtig, ne?
0: Ja, da freuen wir uns ja da drauf. Dann sehen wir uns ja wieder. Ja, ähm, hoffentlich
1: macht ja die Halle auch wieder voll in Kiel. Ne? Also ich hoffe, das geht dann auch mal wieder, weil das war ja schon immer geil bei euch.
0: Ja, das war echt ein bisschen, da mussten wir ordentlich zurückstecken äh, letztes Jahr. Das war ein bisschen schade. Also hoffen wir, dass die Leute wieder rein können. Aber du kennst das ja ganz, das ist ja ein Wohnzimmer. Die wart ja auch, wie lange in Kiel damals?
1: Ich glaube fünf Jahre.
0: Fünf Jahre inklusive Beach und, und Halle, beides da irgendwie.
1: Ja, also fünf Jahre in Kiel gelebt.
0: Ja, Schon eine ordentlich lange Zeit. Auf Aber damals
1: Fall. war es noch nicht so mega krass, wie, sie, wie ihr das jetzt aufgezogen habt. Damals war ihr auch, hingekriegt.
0: Wart ihr auch äh, schlecht.
1: Ja, sie waren damals <lacht> auch schlecht.
0: <lacht> also, es war halt jedes Jahr, wurde da um Abstieg gespielt. Es war dann auch nicht immer so interessant unbedingt.
1: Ja, nee, das stimmt allerdings. Ja, Aber es also hängt so also ein bisschen davon ab, was man daraus macht. Und das macht er ja auch ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns mal ein bisschen beim Beachvolleyball bleiben. Genug, genug äh, Hallenvolleyball. Wir bleiben aber, das Thema hatten wir gerade quasi schon so ein bisschen. Wie viel, wie viel Aufwand betreibt ihr eigentlich gerade noch für den Beachvolleyball, so an Trainings, Trainingsumfang und so weiter? Was macht ihr da gerade noch?
1: Auch schon viel. Wir machen eigentlich äh, jeden Abend äh, entweder Ball oder Kraft. Und Dienstags und Donnerstags, Vormittags oder morgens, machen wir meistens noch Intervallläufe. Also irgendwie um sechs.
0: <lacht> ja, geil.
1: ja, also ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Pensum, was wir neben der Arbeit noch irgendwie hinkriegen. Äh, oder macht uns ja auch Spaß. ne? Und mhm. ich meine, ist natürlich auch schön, die letzten Wochen waren dann auch teilweise auch eine drei, drei, dreieinhalb Tage Woche, wenn man dann Donnerstags, Nachmittags schon los musste. Dann reduziert sich das natürlich ein bisschen, äh, weil es natürlich lange Wochen oder lange Turniere auch sind, von Donnerstag bis Sonntag irgendwie. Und, ähm, aber so, das ist so die Regel. Ne? Jeden Abend entweder Ball oder Kraft und dann Dienstag und Donnerstag vormittags oder früh noch ein paar Läufe.
0: Ich glaube, das ist äh, deutlich mehr, als viele andere das machen. Äh, und wer, wer bezahlt den ganzen Kram, wenn ihr das noch so äh, intensiv betreibt? Ich meine, da muss ja auch immer ein Trainer, da müssen die Fahrten äh, und mhm. alles. Das kostet ja alles ordentlich Kohle.
1: Ja, ja, wir haben echt das Glück. Also dieses Jahr gibt es ja kaum Preisgeld und so weiter. Das ist natürlich schon ein großer Kostenblock der oder großer Einnahmenblock, in Anführungszeichen, der da wegfällt. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt vierten, dritten und zweiten gemacht. Dann gehst du unter normalen um Bedingungen auch schon gerne mal mit 4.000 Euro nach Hause. Die fehlen natürlich. Und äh, wir haben ja das Glück, dass wir noch dass wir echt gute Partner an der Seite haben. Ne? Äh, ich glaube, im Endeffekt gehen wir da nicht mit Minus raus und haben sogar noch einen kleinen Überschuss, wenn man so will. Äh, und ja, ich glaube, ganz ohne die Sponsoren wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es machen soll. Ne? Äh, wenn ich jetzt jeden, jedes Wochenende Axel mitnehme, uns mitnehmen und jedes Mal ordentlich in die Tasche greifen, das wäre auch blöd. Ne? Muss ich auch mal ehrlich sagen. Aber wir haben ein ganz gutes Team, ganz gutes Gerüst, so können wir es noch professionell ausüben und Axel auch immer schön mitschleppen.
0: Okay, aber auch wirklich nur so, auch wieder, wie, wie es bei vielen jetzt ist, also viel bei rumkommen tut er dann nicht, das macht er jetzt quasi, es finanziert sich gerade selber, aber viel mehr ist es auch nicht.
1: Ja, Ein also, ganzes Detail kann ich dann nicht gehen, also ich sag mal, so ein bisschen was bleibt schon über, aber natürlich auch nicht so viel, ne? wie gesagt, also bis auf die Sponsorengelder, die wir haben, davon finanzieren wir alles. Und äh, was am Ende jetzt noch übrig bleibt, keine Ahnung. Aber wie du weißt es ja auch, Preisgeld ist dies ja auch nicht so richtig <lacht> Geht. richtig am Start, ne?
0: Hält sich in Grenzen. Ja, ja. gut, also macht man es quasi ähm, noch aus dem Spaß und in der Hoffnung, dass es dann die nächsten Jahre wieder einigermaßen normal weiterläuft.
1: Ja, hoffentlich, ne? Also im Moment ist ja schon irgendwie ein bisschen traurig, manchmal. Ja. Also es ist geil, dass was stattfindet, so, ne? Aber. Ich würde es mir wieder wünschen, dass es wieder am Strand ist, volle Hütte und so weiter. Das kribbelt dann nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, würden wir, glaube ich, alle, hoffen wir. Aber warten wir mal ab. Naja, also King of the Court und Timmendorf, die Tickets sind ja zumindest mal im Verkauf.
1: Ja, ey, ich bin gespannt. Ne? Im Moment steigt ja wieder alles. Keine Ahnung, mit den Corona-Zahlen da schon wieder. Bin gespannt, also, wieso Richtung September geht, nach dem Uhr, nach der Urlaubszeit und so weiter. Ja, kommen wir wieder.
0: Ja, die DVS plant Zuschauer. So, weit, so viel wissen wir und vom, vom Rest lassen wir uns überraschen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> wir lassen uns überraschen.
0: <lacht> Total, ja, ja, überraschen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen äh, in, die, in die nahe Vergangenheit reingucken. Und zwar ähm, habt ihr, also du hast euren Trainer Axel vorhin schon erwähnt, seit wann arbeitet ihr mit ihm zusammen?
1: Ähm, wir haben 2017 mit Axel gearbeitet und dann haben wir, ich glaube, ein oder zwei Jahre nicht mit Axel gearbeitet und jetzt sind wir wieder, ich glaube, das dritte Jahr in Folge. Also schon relativ lang, ich glaube, drei, vier Jahre jetzt insgesamt.
0: Und ich glaube, ähm, dann seit diesen dann drei Jahren Stretch, den ihr jetzt habt, da kam dann ähm, am Anfang eine relativ radikale Änderung eures Spielstils äh, mit einher. Mhm. Zumindest von außen betrachtet. Äh, heißt, mehr Shots, weniger harte Schläge. Wie kam das damals dazu? Wer hat, wer hat das äh, vorgegeben? Habt ihr das selber gesagt oder kam das von außen?
1: Das ist ja so ein Ding, das fragen uns mega viele und wir wissen es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Wir haben ja davor auch oft mit Hansum und Stuli gearbeitet, auch mit und mit Sven und Olaf in Witten mhm. und so weiter und so fort. Und bevor wir dieses krasse Jahr gespielt haben, haben wir ja auch das erste Jahr quasi Halle gespielt. Mhm. Und das soll jetzt nicht so klingen und despektierlich klingen, despektierlich klingen ähm, aber wir hatten da natürlich auch so ein paar ein paar Leute aus Amerika dabei und so weiter und so fort. Und die haben immer genau das Gegenteil gemacht, was Hans und Studi immer gesagt haben. Ne? Wir brauchen Ruhe am Ball, wir brauchen Ruhe am Ball, keine hektischen Bewegungen. Und die haben einfach in der Abwehr immer gegen die Bälle gehämmert. Gegen, gegen, da sind die an die Decke geflogen. Und du hast ja so gedacht, so, ja, ich glaube, das ist genau das, was Hans und Studi nicht sehen wollen. Ne? Und dann, also das war so ein kleiner Moment, der hat bei uns so Klick gemacht. Und dann haben wir verstanden, was eigentlich Ruhe im, Ruhe im Spiel bedeutet. Und irgendwie haben wir es, glaube ich, so geschafft, so ein bisschen das irgendwie in den Sommer zu übertragen. Und dann haben wir es natürlich auch irgendwie in so ein Flow gespielt. Ne? Wir hatten Ruhe im Anlauf, wir konnten gut gucken, haben dann einfach dahin gespielt, wo keiner steht. <lacht>
0: das klingt so einfach, ja.
1: Ja, und äh, Axel ist natürlich auch so, mit dem verstehen wir uns Menschen halt ja auch super gut. Ne? Äh, wir haben, das, wir sind eigentlich auf einer Ebene, wenn wir zum Turnier fahren, haben wir auch immer Spaß. Wir dr drücken uns immer Sprüche, Axel erzählt immer dumme Witze. Äh, und das passt halt auch menschlich einfach super gut. Ne? Axel kann uns super gut einstellen und auf Spieler vorbereiten. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich kann es dir gar nicht so hundertprozentig sagen, das ist einfach so passiert. Also von jetzt auf gleich irgendwie, wir haben nicht mega bewusst was geändert, aber ja, anscheinend haben wir dann irgendwann verstanden, worauf es eigentlich ankommt.
0: Und war das, war das wirklich erst, also wirklich so, so Klick gemacht, ähm, dann zur Saison 2019 war das
1: halt? Ja, ja? Also ich denke schon, ich glaube, David wird das bestätigen, äh, dass so der Vergleich dann gezeigt hat oder uns deutlich gemacht hat, worauf es eigentlich ankommt im Volleyball. so also, Nämlich diese Ruhe, die man braucht äh, und so weiter und so fort. Und ja, das haben wir irgendwie geschafft zu übernehmen und das hat auch super geklappt. Also <lacht> ja, wir haben irgendwann verstanden, dass es halt nicht nur hart geht, sondern halt auch mit Ruhe und mit Auge. Und ähm, ob das jetzt wirklich der entscheidende Faktor war, weiß ich nicht, aber das ist so das, woran ich das persönlich festmache.
0: Und ähm, macht das euch denn überhaupt noch Spaß, so Volleyball zu spielen? <lacht>
1: Schon, also Gewinnen macht ja schon Spaß, ne?
0: <lacht> aber hart angreifen auch, so habe ich euch zumindest auch noch in Erinnerung. Dass das, äh, wir haben ja damals auch äh, ein bisschen hier viel zusammen trainiert. Äh, da war es <lacht> da noch nicht so mit den vielen Shots. Da war äh, der härteste Ball immer der beste.
1: Das stimmt. Dann können auch zehn Bälle scheiße sein und einer ist geil, war ein gutes Training. <lacht> ja. <lacht>
0: äh,
1: aber ja, es macht schon Spaß. Und äh, ja, keine Ahnung, also irgendwie hat sich das halt so gewandelt, ne? Ja, und so den Gegner so ein bisschen zu Weißglut bringen und zu Frustration macht halt auch Spaß. Hat auch Spaß. Und irgendwann lernt man halt, dass jeder Punkt auch nur ein Punkt ist oder jeder Angriff nur einen Punkt bringen kann. Ob er dann auf drei Meter ist oder ein langer Shot ins Eck, ist dann halt auch Wumpe.
0: Auf jeden Fall. Da hat es dann irgendwann... Äh hat, also hat lang genug gedauert, aber hat dann irgendwann Klick gemacht, das ist doch gut. Ja, zum Glück hat sie
1: äh. immer Klick gemacht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast gerade auch schon kurz angeschnitten, die die Saison 2019, mhm. ähm, die ihr, ich glaube, waren es vier Strandturniere, drei oder vier Strandturniere ähm, gewinnen konntet stimmt. und... Ja, dann mit äh, dem großen Abschluss dann mit dem deutschen Meistertitel in Timmendorf. Während äh, dieser Saison, konntet ihr das überhaupt so greifen, ähm, was das eigentlich war? Das war, so, war ist ja wirklich äh, rekordverdächtig gewesen.
1: Hm. Äh, das ist eine gute Frage. Also irgendwie schon, aber wir haben uns halt auch versucht, immer zu fokussieren, so im Hier und im Jetzt zu bleiben. Klingt blöd, weil das viele Leute sagen, aber ich glaube, das war wirklich der entscheidende Punkt, dass wir uns halt auch jedes Turnier, ich glaube, das waren ja vier Wochen in Folge und irgendwann mhm. denkst du dir halt schon so, ja, jetzt könnte es ja mal nicht klappen oder ähm, vielleicht bist du auch mal satt oder so, aber wir haben es echt geschafft, immer wirklich für den nächsten Punkt zu spielen und äh, so uns halt auch immer auf das nächste Turnier und auf den nächsten Satz und auf das nächste Spiel zu fokussieren. Und äh, irgendwie war es dann halt auch so ein kleiner Flow und dann ja, weißt du ja selber, Flow ist geil, dann läuft es natürlich, du bist unbekümmert, du hast natürlich dann auch irgendwann ein großes Selbstvertrauen und ähm, selbst wenn es dann mal scheiße läuft oder du dich scheiße fühlst, äh, kannst es halt auch so ein bisschen bluffen, ne? Wir hatten natürlich auch mal Spiele dabei, wo wir gedacht haben, so, boah, kacke, ich fühle mich so schlecht, ähm, aber da musst du halt auch irgendwie trotzdem die Ruhe bewahren und, und die anderen müssen uns dann halt auch erstmal schlagen, ne? Ja. Und, und so war es dann halt auch. Ne? Irgendwie so ein bisschen Glück war natürlich auch dabei, ne? wenn ich so an das Halbfinale gegen Dollinger-Kulzer mich erinnere, irgendwie im zweiten Satz schon 11-3 hinten, dann wäre die ganze Serie nämlich für, für die Katze gewesen. Oder im Teilwerk schon 14-11 hinten. Und dann haben wir es trotzdem noch gewonnen. Also in so einer Saison läuft dann halt auch viel zusammen. Erstmal spielerisch, dann kommt noch ein bisschen Glück dazu. Und dann, äh, dann läuft das irgendwie so, aber so richtig greifen konnten wir es schon, aber es war natürlich echt irgendwie was, was wir selber nicht erwartet haben.
0: Und wie viel davon ähm, hat wirklich mit, also der hier ran hat das ja damals, Sand Slam und so getauft, wie viel davon hat wirklich mit, mit dem Strandturnieren zu tun? Weil es waren halt nur mal diese, diese fünf Stranddinger, aber hätte die Serie auch zwei Turniere früher starten können und dann wären halt irgendwie zwei Stadtturniere dabei gewesen? Hatte das irgendeinen Einfluss?
1: Nö, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob uns Strand besonders gut liegt. Meistens ist der Sand ja so ein bisschen tiefer. Äh, aber, also ich weiß nicht, diese Saison, das lief ja einfach von vorne bis hinten, war einfach geil. Ne? Also mit Ran lief das ja und wir durften halt auch mal irgendwie Center Court spielen, war auch immer eine Hütte voll. Und ähm, ja, dann können wir uns natürlich auch nochmal pushen. Und ja, das, das, das lief einfach. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an den Strandturnieren lag. Ich meine, in Münster haben wir ja auch gewonnen. Äh, oder ich glaube in Nürnberg oder in Düsseldorf haben wir einen zweiten gemacht. Das war ja auch keine schlechten Ergebnisse. Aber dass es dann echt so eine so Fahrt aufgenommen hat da, die, die vier Turniere, das, ob das jetzt wirklich daran lag, das weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Obwohl ihr natürlich viele auch schon am Strand trainiert habt äh, in eurem Eben. Leben. Also ein bisschen
1: Wind tut uns eigentlich auch ganz gut. Wir können damit eigentlich ganz gut. Und äh, vielleicht liegt uns auch tatsächlich der tie etwas tiefere Sand, äh, weil wir dann halt auch gut springen können. Aber das ist auch eine Spekulation jetzt von mir, ne?
0: Ja. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, ihr habt äh, genug im Sand trainiert, also im, im, äh, am Strand in Schilksee die Einheiten geschoben, wo glaube ich der tiefste Sand der Welt ist
1: ungefähr. Ja, also ich glaube auch.
0: <lacht> das ist wirklich viel tiefer geht's nicht. Ähm, aber naja, ob das jetzt wirklich so viel Effekt hat, lassen wir mal, sei mal dahingestellt. Mhm. Dann ähm, typische. Jetzt habe ich dich hier alleine, aber es ist äh, es ist eine, wirklich wieder eine typische Zwillingsfrage. <lacht> ähm, was ist eigentlich so Sagen wir mal, unterscheiden wir mal in, in privat und auch auf dem Feld. Aber was sind eigentlich die größten Unterschiede zwischen Bennett und David Ponywitz?
1: Wenn ich das jetzt aus meiner Sicht. Äh,
0: ja, bitte. Müsste, ich ja äh,
1: ich glaube, ich bin schon der, der öfter mal vorangeht und vielleicht auch mal die größere Klappe hat. Ich bin ja auch der Erstgeborene. Ne? Also, ich äh, gehe da, glaube ich. Also, ich glaube, David ist ein bisschen harmoniebedürftiger als ich. Äh, ich äh, stoße auch gerne mal Leuten ein bisschen vor den Kopf <lacht> oder bin auch selber ein bisschen dickköpfig. Wenn mir was nicht passt, dann passt mir das halt nicht und lenkt dann halt auch ab und zu mal etwas weniger ein äh, als David. Ich glaube, der ist da eher so ein bisschen harmoniebedürftiger und auf ja, Harmonie bedacht und lenkt halt gerne mal ein bisschen ein. Dann bin ich halt ein bisschen dickköpfiger und äh, presche halt auch gerne mal ein bisschen vor. Äh, aber so ja, so typischen Sachen kennt er ja. Ne? Wir sind beide ziemlich emotionale Spieler. Uh, obwohl das auch ein bisschen ruhiger geworden ist, obwohl ich glaube, da dass ich da auch noch ein bisschen emotionaler bin als David tatsächlich. Uh, ja, vielleicht bin ich noch ein bisschen extrovertierter als David. Mhm. Würde ich jetzt von, würde ich ja so beschreiben so.
0: Und äh, gibt gibt's wirklich so? Einzelne Elemente auf dem äh, auf dem Beachvolleyballfeld. Jetzt ach so, du meinst Block, jetzt, ach so, ach so. nee, nee, ich meine, ich meine das schon. Es war schon richtig, aber es geht jetzt noch weiter.
1: Achso, es geht noch weiter. Ähm, ja, David ist auf jeden ja, Fall besser Blockspieler auf jeden ja, Fall. Das. Gut, die, die
0: ja. beiden Sachen. Ähm, oder bist du auch der bessere Abwehrspieler oder, <lacht> oder nicht?
1: Ich kann das gar nicht sagen. Das war irgendwie, mal hat sich das so ergeben. In der Jugend hat David Block gespielt und ich einfach. Und ehrlich gesagt gab es da nie eine Diskussion darüber, wer welche Position spielt. das, hat, das, das, das war einfach so. David war Mitteblocker, der blockt. Fertig. Wenn wir besser blocken können. Und äh, bislang klappt sie ja auch mal. Ich gehe ab und zu mal, wenn wir keinen Zugriff haben, gehe ich mal einen blocken, einfach um was zu verändern. Mm, aber sonst würde ich schon sagen, David ist der Block bessere Blocker. Und ganz ehrlich, die anderen Elemente, das ist auch manchmal ein bisschen Tagesform. Ne? Manchmal hat man so im Zuspiel überhaupt keinen Touch. Das geht David so wie mir so. Manchmal hat man so das Gefühl, boah, ich aus jeder Position kann ich jeden Bein nach vorne schieben, scheißegal. Äh, aber ja, das, sonst sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich. Manchmal Tagesform, obwohl ich gefühlt tendenziell immer ein bisschen mehr side kriege. Ich weiß nicht, warum. Muss du die anderen mal fragen.
0: Weiß ich auch nicht. Eigentlich würde es ja mehr Sinn machen, auch mal den Blocker ein bisschen mehr zu geben und ihn mal ein ähm, bisschen konditionell auch zu kriegen. Aber ja, dann kann ich einfach Blocken gehen.
1: Da können wir ja. gegen an.
0: Und außerdem ist wahrscheinlich über die Kondition gehen bei euch beiden nicht die, nicht die beste
1: wir je kaputter wir sind, desto besser werden
0: <lacht> Okay, das ist eine Ansage. <lacht> Ähm, ja gut, du hast in deiner Beachvolleyball-Karriere nicht nur immer mit deinem Bruder zusammengespielt, sondern phasenweise auch mal ähm, mit anderen Partnern. Ja. Damals, also vor allem, ich glaube vor allem irgendwie 2016 oder so, ähm, gab es mal so ein kleines Karussell und halt auch immer mal wieder. Ähm, ja. Aber war dieses 2016, ähm, wie kam das damals, dass da dann doch einmal äh, ihr gesplittet wart oder wurdet?
1: Boah, jetzt fragst du mich was. Ne, Ich weiß das gar nicht mehr so genau. War das nicht die Zeit... Wo Alex und Stefan sich getrennt haben, war das mhm. das?
0: Ja, also du hast auf jeden Fall ein paar Dinger mit Alex gespielt.
1: Ja, ja genau. Und wie kam das nochmal zustande? Ich glaube, wir waren irgendwie mal, waren wir, wir waren noch in Fortaleza, haben da ein Turnier gespielt und dann hat Alex auch gefragt, ob wir ein paar Turniere zusammen spielen wollten, oder?
0: Ich, ich kann, ich kann dir gar nicht dabei. mehr genau sagen, wie sich
1: das ergeben hat. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann natürlich das etwas bessere Los, weil ich ja dann der Abwehrspieler war und da war der Blockspieler deswegen haben sie vielleicht mich gefragt und aber warum das jetzt so war oder wie die, wie die Teamkonstellation damals war, kann ich dir gar nicht sagen, ich habe ja mit Alex mal gespielt, dann habe ich mal mit Armin gespielt und irgendwie bin ich dann so also ein bisschen so reingerutscht, dann haben wir noch die Europameisterschaft gespielt und dann hat Alex genau wieder den Continental Cup mit jemand anderes gespielt, ich glaube mit Kai, ne? So war das, dann haben wir genau und ja, das muss irgendwie damit zusammengehangen haben, dass Stefan und Alex sich getrennt haben.
0: Ja, und dann hat Alex gefragt und dann ähm, war aber, hast du, hast du nicht überlegt, sondern David einfach äh, liegen lassen? Oder wie war nee,
1: das also im Nachhinein, also, es war eine mega geile Erfahrung. Ne? Ich konnte ein paar Turniere spielen, die ich sonst nicht gespielt hätte, und sicherlich habe ich da auch vieles gelernt, was, wovon ich jetzt auch noch profitiere. Äh, auch mal so ein paar andere Ansichtsweisen, wie die anderen Spieler so an so Turniere herangehen. Ähm, ist ja sicherlich auch mal spannend, wenn man nur in seiner Blase mit seinem Bruder ist. So lernt man natürlich nochmal ein paar andere Blickwinkel kennen und so weiter. Das war schon spannend, aber so als Zwilling tut es mir natürlich auch mega leid. Ne? Ähm, ich hatte die Situation, da hatte ich, glaube ich, die Wildcard mit Alex bei dem Major in Hamburg und David hat Quali gespielt, ne? Und so also als Zwilling zerreißt einem das schon so ein bisschen das Herz, wenn der Bruder dann so die Quali verkackt und der weiß, oh, gleich ist er wieder richtig traurig, gleich ist er wieder am Boden und so weiter und so fort. Da spielst du lieber mit ihm und verlierst gemeinsam, als das irgendwie so zu sehen. Das war schon blöd. Da kann ich auch meine Mutter dann ab und zu mal verstehen, wenn die sagt, so, boah, ich kann das echt nicht angucken, wenn ihr spielt oder so weiter, wenn ihr danach irgendwie betrübt und traurig seid. Da gucke ich lieber gar nicht zu. So ging es mir in dem Moment auch ein bisschen und ich fand es natürlich auch mega schade für David, dass der da so eine ja, etwas verkorkste Saison hatte. Ähm, das war irgendwie auch nicht so richtig meine Intention, aber ich wollte natürlich auch so ein bisschen die Chance nutzen, mal ein paar andere Turniere zu spielen, was dann im Endeffekt auch ganz gut geklappt hat. Zum Glück haben wir in dem Jahr, glaube ich, einen vierten gemacht in Timmendorf und da haben wir, glaube ich, ein ganz geiles Jahr noch oder ein ganz geiles, das ganz noch ganz gut beenden können. Dann freut mich, Das hat mich dann auch für David noch gefreut, dass wir dann nochmal ein paar geile Spiele gemacht haben um, aber ja weiß ich auch nicht mehr so ganz genau so richtig wohlgefühlt habe ich mich dann auch abseits von David nicht wenn ich ehrlich bin aber es war natürlich eine coole Erfahrung
0: ja um da ganz kurz einzuhaken ich weiß noch dieses ähm, Timmendorf wo ihr Vierter geworden seid mhm. ähm, da war nämlich der komplette Lindorfer äh, Fanverein quasi dabei <lacht> und das wissen glaube ich viele nicht also sind ja die die Bilder aus dem Stadion in Hamburg sind ja bekannt wo wir so viel Stimmung gemacht haben ja. dass dieser ganze Grundstein vom ähm, anfeuern beim Beachvolleyball und irgendwelche Sachen singen. Das kommt genau von da. Das war nämlich das erste Mal, dass wir da immer die Sidecourts abgerissen haben mit, mit euren ganzen Freunden.
1: Ey, das war auch einfach mega geil, ne? Auf einmal so ein paar Fußballgesänge beim Beachvolleyball. Ich fand das grandios.
0: Ja, genau. Da ging's richtig los.
1: Das fehlt mir auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ja. das kommt nochmal wieder, aber das macht, das ist so geil, ne? Mit Freunden da in Timmendorf immer Halligalli. Grandios.
0: Ja, wirklich. Und das war genau das Turnier, wo ihr dann leider am Ende Fehler geworden seid. Wir sind ja noch sogar am, am Ende noch äh, VIP-Tickets irgendwie bekommen. Ja, da habt, ihr
1: so richtig, <lacht> habt ihr euch richtig zugeschüttet, ne? Zufall, ja, kann das <lacht> jetzt sein,
0: ja. Vielleicht seid ihr deswegen auch Fehler geworden, weil wir nicht mehr die Kapazitäten hatten, um anzufeuern, weil es im VIP-Bereich Freibier gab. Uh, aber, das ist
1: natürlich äh, gefährlich für euch. <lacht> das war wirklich
0: gefährlich. Aber das war ein richtig geiles Turnier, aber der Sonntag war ein bisschen, ein bisschen verkorkst, naja. Ja, egal. Nein, aber nächstes Mal. Ja. So. Gut, ähm, halten wir fest, die, die Partner-Karussell, es war aber schon dann am Ende irgendwie deine Entscheidung, da wirst du gefragt und hast gesagt, okay, ja, mache ich, will ich mal ausprobieren und es ja. kam nicht irgendwie vorgegeben von irgendwem rein. Ja,
1: da kam nichts vorgegeben, die haben uns das natürlich auch oft ans Herz gelegt, dass wir mal wechseln sollen, die Partner und so weiter und so fort, aber ich glaube nach dem Jahr haben wir dann festgelegt, dass wir doch lieber zusammenspielen als getrennt und ehrlich ähm, gesagt bin ich doch ganz froh drüber, wir wollten eigentlich unsere Ziele auch immer gemeinsam erreichen, und ähm, da sind wir auch ehrlich gesagt relativ stolz drauf, dass wir es zu zweit als Zwillinge so weit gebracht haben. Ich finde, das ist schon was Besonderes. Und ähm, irgendwas, was ich noch gesagt haben, habe hab ich vergessen. Naja. Toll, habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> Wie war es denn eigentlich bei euch mit ähm, Kaderstatus und so weiter? Ihr wart hm. auch relativ lange irgendwie in der Förderung, richtig? Und, und wie, ähm, erzähl doch mal über deine internationale Beachvolleyball-Karriere.
1: Ähm, ja, also wir waren ja, also begonnen hat das ja alles in Kiel. Wir waren da ja am Olympiastützpunkt und so weiter und so fort. Ich glaube, dann waren wir halt erst, ich glaube, DC-Kader hieß das früher. Und dann sind wir irgendwann mal in den B-Kader gekommen. Dann sind wir auch in die Bundeswehr gekommen. Und dann haben wir auch angefangen, ein bisschen international zu spielen. Ähm, haben da auch... Also früher war es ja irgendwie alles ein bisschen einfacher. Da gab es noch diese Open und so weiter. Da war es dann teilweise nicht so gut besetzt. Da haben wir mal ein Turnier in Katar gespielt oder in Argentinien oder so. haben wir auch relativ gut Punkte gesammelt. Aber vielleicht haben wir da mal einen Fehler gemacht in unserer Karriere, weil wir sind da, glaube ich, nicht irgendwie nicht so ganz dran geblieben. Ich weiß gar nicht, wir hatten relativ viele Punkte, über 1000 internationale Punkte. Und dann weiß ich auch... Es ist schon mal so lange her, du, du kramst richtig in meiner Vergangenheit. Ja, sicher. Und dann haben wir noch irgendwann mal einen dritten gemacht in Puerto Vallata. Und dann haben wir irgendwie da nicht mehr so einen Zugriff gehabt. Aber dann kam auch irgendwann das Jahr, wo in Kiel der Olympiastützung zugemacht wurde, und dann nur noch Hamburg eine Option war. Und das war auch alles so ein bisschen unklar für uns damals. Brauchen wir da, können wir da trainieren, Braucht wir da einen Kaderstatus, wie läuft das überhaupt und so weiter und so fort dann haben wir uns ja irgendwann mal dazu entschieden, wir gehen zurück nach Osnabrück und bauen uns hier unser Umfeld auf, dann weiß ich noch, haben wir noch ein, zwei Jahre international gespielt, haben noch in Rio und in China und so weiter gespielt und dann kam dann halt auch irgendwann die Situation, wo der Verband auch eingegriffen hat und hat uns auch irgendwann mal in Vaduz aus dem Turnier abgemeldet, obwohl wir im Hauptfeld gewesen wären und so weiter und so fort und dann haben wir irgendwann nur noch gesagt, so, ey komm, ey, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, man bringt mir nichts, wenn ich ab und zu mal ein Turnier spielen darf und dann wieder nicht. Da siehst du die langfristige äh, Perspektive auch nicht. Da kannst du wirklich besser das Geld, wenn du mal in, irgendwo nach Amerika fliegst, für Urlaub ausgeben und konzentrier dich einfach auf die nationale Tour. Äh, versuch da das Maximale rauszuholen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Ne? Und natürlich wäre es cool, ab und zu noch mal international zu spielen. Vor allem 2019 hätten wir uns gerne mal im internationalen Vergleich gesehen. Dass wir ja. hätten, das das wäre schon spannend geworden, glaube ich. Ähm, aber ja, auf den ganzen Hackmack hatten wir dann irgendwie keinen Bock mehr. Wie gesagt, die äh, langfristigen Ziele international haben wir nicht gesehen. Was soll ich mir da bei einem schon hier Punkte holen? Wenn sie mich beim nächsten wieder abmelden, das bringt mir ja so gar nichts. Und dann haben wir gesagt: so, Egal, wir machen jetzt mit Axel unser Ding hier national und fahren damit eigentlich bis bislang ganz gut.
0: Okay, seid ihr so ein bisschen äh, zwischendurch gefallen durch diese ganze Zentralisierungsgeschichte? Ja,
1: irgendwie schon. Da kam so der kleine Wendepunkt dann als Kiel dicht gemacht wurde, da haben wir uns überlegt, gehen wir nach Hamburg oder so und dann, dann haben wir uns halt entschieden, nach, nach Hause wieder zu gehen, nach Osnabrück und hier unser Umfeld aufzumachen. War, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Man weiß es natürlich nie, aber was dabei im Endeffekt rausgekommen ist, spricht ja auch so ein bisschen für sich und hätte mir das jemand ganz am Anfang meiner Karriere gesagt, dass ich mal Deutscher Meister werde, der hätte ich das auch unterschrieben. Von daher bin ich da auch ziemlich happy drüber.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Aber ja, äh, naja, sagen wir mal nichts mehr zu, das äh, kann ja auch dann mal passieren, dass da irgendwie ein, zwei Teams dann da so ein bisschen ähm, in Ver also was heißt Vergessenheit oder äh, nicht ganz so beachtet werden. So, aber da habt ihr ja wirklich das Beste draus gemacht aus der Situation.
1: Ja, ja das alles in Ordnung. Ich weiß nicht, natürlich hätte man sich gewünscht, da nochmal so die mega professionellen Strukturen zu haben. Aber ich glaube, wir haben irgendwie auch das Beste bei uns draus gemacht. Wir sind natürlich auch so Spieler, wo Bisschen, wir brauchen ein bisschen, wir sind Gefühlsspieler und wir brauchen natürlich auch ein Umfeld, wo wir uns wohlfühlen. Das hatten wir jetzt hier. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg gewesen wäre. Das weiß man nie oder werden wir auch nicht mehr erfahren. Aber wie gesagt, was jetzt im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ist für uns völlig in Ordnung.
0: Apropos ähm, olympia von Kiel, damals war ja Daniel. Krug, mittlerweile mhm. Bigger, äh, euer Trainer Lange. Und der hat mir erzählt, immer wenn ihr irgendwelche Kraftmessungen und und äh, solche Geschichten gemacht habt, dass da eigentlich immer ähm, David ein bisschen ein bisschen besser war als du am Ende und du dann äh, immer auch noch, noch einen extra Versuch haben wolltest. Ist das so richtig?
1: <lacht> ja. <lacht> das, irgendwie ist es immer so, David springt ein bisschen höher, David hat so ein bisschen schnellkräftigere Fasern und ganz ehrlich, das hat mich schon ein bisschen frustriert, ne? Und als Zwillinge bettelt man sich ja sowieso immer mal und vergleicht sich immer. Und will ja schon auch wo der Beste sein. Und äh, das war nicht so nicht nur bei den Kraftmessungen so, das ist eigentlich bei allem so, was wir machen. Aber das ist auch das Geile, dass man sich bei jeder scheiß Sport immer so ein bisschen hochpushen kann. Ne? Egal, ob wir Tennis spielen oder Tischtennis. Es ist immer so ein bisschen auf Augenhöhe und man kann immer so richtig geil betteln. Ähm, aber da hat Daniel Wigger recht, also... Es kam auch schon mal vor, dass einer frustriert beim Krafttest noch so gegangen ist.
0: <lacht> Weil er schwächer war als der andere.
1: <lacht> Weil er schwächer war als der andere.
0: <lacht> ja, ist ja auch vielleicht nicht nur im Sport so bei euch, sondern äh, im Leben eventuell, eventuell auch so ein bisschen. Ja? Also David heiratet jetzt auch, <lacht> baut auch ein Haus?
1: Ja, genau. Oder? also <lacht> auch, baut auch noch. Ich habe ja gesagt ganz am Anfang, ich bin so der, der immer ein bisschen vorprescht, vielleicht ja. spiegelt das aber so ein bisschen wieder. Ne? Kann ja sein.
0: Ja, wenn David schon der, der Stärkere ist. <lacht> Das war war
1: aber ja so ja, es ja, <lacht> ist wirklich so, ne? Also ich meine, bei Zwilling ist das schon echt eine ganz äh, ja, spezielle Beziehung. Ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, wo David mal für die U19-Weltmeisterschaft nominiert und ich nicht. Äh, von, da hat er mit Lennart Bevers gespielt. Und das, das war natürlich, für mich war das der Weltuntergang, ne? Ja. Das war, für mich war das richtig hart, David spielen zu sehen und mich nicht. Das war schon richtig kacke. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich zu Hause eine Tür eingeschlagen habe. <lacht>
0: Wirklich? Also kaputt geschlagen?
1: Ja, ey, da war ich echt ziemlich sauer. Da habe ich echt vor Wut eine Tür eingeschlagen. Zum Glück haben wir danach sowieso neue Türen bekommen zu Hause. Das, das, das war mein Glücksfall. Aber da war ich echt so kurz... Ich glaube, ich hatte kurz blonde Haare, kurz gelbe Haare.
0: <lacht> und äh, haben die wenigsten, äh, wenigstens äh, ein schlechtes Ergebnis gemacht? Die
1: ja, grottenschlecht <lacht> in der Quali ausgeschieden.
0: <lacht> ist ja gut, sehr ja gut gelaufen. Ne? <lacht>
1: Nein, da habe ich, hab ich dann natürlich schon die Daumen gedrückt. Ne?
0: Aber warten, die Türen mussten dran glauben. Naja. Aber
1: nicht, warst du nicht auch mal in Umag in Kroatien? Nee, Timba, Tim
0: in, in Kroatien mit. So. Ja, da als, als Anna auch noch ein bisschen international. Ihr seid ja ein Jahrgang, Anna ja, und, genau. und ihr. Da war ja auch ein bisschen zusammen. Ähm, und sag mal, wie, wie lange macht ihr das noch? Diesen Beachvolleyball-Zirkus? Wie lange geht noch? Wie viel ist noch im Tank?
1: Ist noch ein bisschen was im Tank. Ja, ich denke schon. Aber man weiß ja nie, ne, was so passiert. Deswegen haben wir natürlich auch gesagt, wir spielen diesen Sommer. Ne? Also, ich kann nicht auch offen sagen, wir haben auch darüber nachgedacht, kriegen wir die Punkte ein. So ein bisschen skeptisch waren wir natürlich auch. Werden wir fit? Können wir Ergebnisse erzielen oder? Ja, dann kriegen wir lieber die Punkte ein und starten nächstes Jahr topfit. Und dann kommt aber immer wieder der Gedanke: Boah, was ist, wenn du dich nächstes Jahr wieder verletzen solltest? Das weiß ja auch keiner. Oder äh, was ist, wenn es nächstes Jahr gar keine Tour gibt, äh, weil, die, weil die, keine Ahnung, pleite sind? Was weiß ich. Und dann haben wir uns natürlich auch gedacht: so, Alter, wir werden auch nicht jünger. Wir versuchen es einfach. Wir, wir spielen von Jahr zu Jahr, gucken, was geht. Und äh, ja, aber wir haben auf jeden Fall den Plan, dass wir das auf jeden Fall noch ein paar, paar Jährchen machen.
0: Aber es gibt jetzt keinen, keinen festen Zeitplan, okay, dann ist wirklich Schluss, sondern ihr guckt immer,
1: ja, wie sieht es dieses Jahr aus? Wir gucken immer und wollen das natürlich auch auf unserem bestmöglichen Niveau machen und so professionell wie es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann sagen, so, wir, wir daddeln nur noch ein bisschen auf der Tour rum. Ich glaube, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, das so ein bisschen so rumdaddeln zu lassen. Wenn wir es machen, dann machen wir es halt ambitioniert. Oh, und dann werden wir mal gucken, wie lange noch. Aber auf jeden Fall ein paar, paar Jährchen noch. Ich will nämlich nämlich unbedingt nochmal am Strand vor Zuschauern spielen. Die letzten zwei Jahre waren ja quasi so ein bisschen mau. Ja. Ich hoffe, dass das immer jetzt in naher Zukunft nochmal möglich wird, dass wir da nochmal eine volle Hütte kriegen.
0: Also so lange spielt ihr mindestens noch. Bis ja, so lange spielt mir noch. Egal, <lacht> was sogar. passiert. Ja. Ja.
1: Ähm, wenn
0: es, es gibt auf YouTube so ein zwei Videos, ähm, wo ihr beiden euch in der Auszeit äh, hin und wieder äh, relativ, also anpumpt, kann man sagen, und auch ein bisschen lustig, lustig verhaltet. Es gibt da natürlich ein paar Videos, weil ihr so viel auf dem am Cut gespielt habt, aber es gibt doch, es gab doch bestimmt auch Situationen, die nicht auf Videos festgehalten wurden. Was war da so das das lustigste oder das das Dollste? oder mal so ein zwei Stories aus dem aus dem Strandkorb, ähm, die halt nicht auf Videos festgehalten wurden?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage, ey. Ich glaube, ihr habt da schon, die Highlights habt ihr schon, auch, habt ihr da schon gut erwischt. Ja. Ähm, ja. Also, das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich Highlights. Boah, ich, boah, jetzt muss ich mal ganz tief graben hier. Ich glaube. Ja. bei Mox, mit der kann ich dir gar nicht beantworten, ne? Also das, was da teilweise im Strandkorb schon ihr zusammengeschnitten habt und gesehen habt, das waren, glaube ich, schon Hochkaräter. Also, ja. <lacht> aber ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, man kriegt ja vielleicht auch nicht immer alles so selber mit, was man da dann verzapft in dem, in dem Modus.
1: Ja, ist, ist wirklich so. Manchmal vergisst man noch ein paar Sachen. Äh, aber ich meine, wir haben schon lange gespielt und das waren auf jeden Fall so ein paar Highlights.
0: Ja Und nehmt ihr sowas eigentlich auch, äh, oder gibt es das mal, dass das irgendwie übers, übers Spiel hinaus oder über, über ein, zwei Stunden hinaus noch, noch mitgenommen wird? Oder ist, ähm, keine Ahnung, auf dem Hotelzimmer dann wieder alles cool?
1: Ach, das ist eigentlich alles cool. Ich meine, die Medien und so weiter, die machen natürlich auch manchmal mehr drauf, als es ist. Und äh, David und ich können da eigentlich ganz gut mit umgehen. Wir haben dann ab und zu mal die Situation, wo der eine halt Stress hat. Und wenn der andere dann noch, noch noch Input gibt und so weiter und so fort, dann platzt es halt mal raus und hast den Motto, jetzt halt mal die Schnauze, ich werde jetzt nichts mehr hören. Dann ist das auch gut, ne? Dann weiß dann der andere auch, okay, der hat genug, der braucht nicht mehr. Und äh, zum Beispiel das in Timmendorf, ne? das wird natürlich auch so ein bisschen so dargestellt, äh, dass, äh, ja, laber mich nicht voll, bla bla bla, aber ich glaube, im Endeffekt haben wir nur da, wollten wir eigentlich nur sagen, lass mal nicht mehr so viel reden, sondern einfach spielen jetzt. Und, äh, kommt natürlich immer lustig rüber bei Zwillingen und so weiter und so fort aber wir sind da eigentlich nicht nachtragend und ja das ist nach dem Spiel auch vergessen
0: das ist doch gut da gibt es, glaube ich, auch wieder andere Teams, die das ein bisschen mehr beschäftigt, solche Dinge. Aber das ist auch geil, dass man auch als Brüder dann auch so miteinander reden kann und jeder weiß, was, was
1: los ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben da eine offene Kommunikation. Wir wissen ja auch, wenn man ehrlich ist, weiß, jeder, wenn David weiß, welche Knöpfe er bei mir drücken müsste, damit ich an die Decke gehe, und ich weiß, welche Knöpfe ich bei David drücken müsste, damit er an die Decke geht. Aber mittlerweile haben wir uns ja ganz gut im Griff. Ja. Das war, früher war das ja schon mal anders, da haben wir uns ja auch mit Sand beworfen auf dem Spielfeld oder uns so richtig angekackt, aber das hat uns ja auch nicht so richtig nach vorne gebracht. Nicht?
0: Nee. Hat da mal, war das auch wieder so, dass ihr da interveniert habt oder hat da mal jemand, auch ein Trainer, gesagt, komm, vielleicht lassen wir das mal?
1: Ja, irgendwann hat natürlich auch mal ein Sportpsychologe gesagt so, verhaltet euch so, dass der andere seine bestmögliche Leistung bringen kann. Das stimmt natürlich auch, aber wahrscheinlich sind wir auch einfach ein bisschen älter geworden. <lacht> ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt.
0: Ja. Wollen wir auch mal hoffen, dass, dass Georg und Peter Wolf auch noch mal ein bisschen älter werden.
1: Gibt da denn geile Stories? Die gehen oft bestimmt Mittlerweile gehen die noch mehr ab in der Auszeit. als wir, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall 100 pro. Ich habe gerade erst wieder ein Video gesehen, wo wir wirklich dann ähm, gehen in der Auszeit und Peter will irgendwas sagen und äh, Georg sagt halt die Fresse. Halt die Fresse, Peter, bitte. Halt die Fresse. <lacht> <lacht> also ist, Wahrscheinlich ist es genauso wie bei euch. Nicht nur wahrscheinlich, es ist genau wie bei euch. Die wissen halt dann, was, was der andere ähm, damit meint. Aber es klingt natürlich immer wieder ja. relativ
1: ja. hart. Ja, manchmal braucht man eine knackige, klare, kurze Kommunikation bei hat Thema auch gegessen.
0: Mhm. Aber das ist, also ich will es jetzt nicht äh, so sagen, dass es bei Männern und Frauen unterschiedlich ist, aber es fällt schon auf, dass zum Beispiel bei äh, Overländer, Overländer oder wenn du international guckst, Strauß, Strauß, da ist es genau das Gegenteil. Die haben irgendwie gefühlt immer viel Gut, äh, Atmosphäre im, im Strandkorb.
1: Ja, ja du, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch noch keine, kein Frauenteam gehört, dass in der Hauszeit gesagt hat, jetzt halt doch mal die Schnauze Ich so. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das am Geschlecht liegt, aber ja, ich meine, jeder hat so seine eigene Kommunikation. Ne? Ja. Und die Wölfe sind ja auch dafür bekannt, dass sie sich oft mal gerne ein Vornlazau.
0: Wenn es ihnen hilft dann sonst ist es weitermachen.
1: Das, 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 das lassen wir unkommentiert.
0: <lacht> so muss ja jeder selber wissen, wie er, wie er kommuniziert. Alright, äh, Bennett, du, wir hatten vorhin auch schon mal kurz ähm, die Saison oder Saisons mit, mit Ran, als die das mhm. betreut haben, da wart ihr relativ viel äh, im Fokus von der Übertragung einfach weil die Leute es irgendwie gerne gesehen haben. Was war so das, das Geilste, was äh, ihr für die machen durftet und, und konntet?
1: Also mit das Geilste war tatsächlich, also erstmal muss man sagen, dass es von vorne bis hinten einfach lief. Ne? Irgendwie haben wir es immer geschafft, um Center zu spielen, wenn die das wollten oder, ich meine, dadurch, dass wir halt so erfolgreich waren, konnte man da ja auch so eine gewisse Beziehung aufbauen, weil wir es halt immer irgendwie ins Finale geschafft haben, durften immer Interviews geben und so weiter, dann baut man ja so oder so eine Beziehung auf. Und das war, glaube ich, so erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass das so ein cooles Jahr war mit dran. Aber Einmal bei der DTM in, bei, am Lausitzring, das war schon mega geil. Wir hatten nämlich so, so VIP-Pässe und konnten den ganzen Tag essen wie Saune. Und dann waren wir ja auch bei Sat1 äh, bei dem Gridwalk. Das ist ja die letzte Minute vorm Start. Da sind, glaube ich, die meisten Zuschauer überhaupt. Da war, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr so, was hat er gesagt, 800.000 bis eine Million Zuschauer auf Sat1. Da haben uns tatsächlich kurz die Knie so ein bisschen gezittert, weil das war echt geil, ne? Mit Andrea Kaiser da auf dem Gridwalk und hinter dir, weiß ich nicht, tausend von PS da am Röhren. Das war schon mega geil. Und natürlich das Footballspiel danach den deutschen Meisterschaften, das war auch grandios. Ey, das war, das war bombastisch.
0: Ja, hat schon, kann auch schon Vorteile haben, wenn man einen äh, liquiden Fernsehpartner an der Seite hat.
1: Ja, ey, das waren, das waren echt Erlebnisse, das war, das war ey, gigantisch, das war richtig cool.
0: Ja kann äh, Drops vor euch ja auch mal vielleicht äh, irgendwo hinschicken. <lacht> bin ich
1: mal gespannt, wo ich da lande. <lacht> <lacht> irgendwo Bei League offen. of Legends äh, im Keller irgendwo. <lacht> ja Wahrscheinlich, ey.
0: Bennett, äh, wir sind langsam am Ende der ganzen Showse hier. Äh, vielen Dank schon mal. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen. Äh, du siehst, ich habe äh, eine neue Cap auf. Meine Maximum Beat Volleyball Caps sind mhm. äh, angekommen in Zusammenarbeit mit Mantahari. Äh, die werden also ich habe jetzt schon ein paar verschickt an Leute, die keine Ahnung, mir geholfen haben, das Intro gebastelt oder Gewinnspiel gewonnen ähm, und jetzt im Laufe der kommenden Woche werden die auch im mantahari Shop äh, online gestellt und dann kann man die da käuflich erwerben, das nur schon mal als Hinweis, da kann man auf jeden Fall ähm, dabei bleiben ja, das und angucken. Boah, das, das ist, hier
1: ist schon ein ist geiles Logo, ne? Also für ja, ich das Logo
0: ist nicht schlecht und hier ist noch ähm, Maximum an der Seite und auf der anderen Seite ist Mantahari und die Mantahari-Wellen sind unterm Schirm, also könnt ihr euch auf jeden Fall was freuen, ich finde sie sind richtig geil geworden und ähm, was wollte ich noch? Achso, wie immer, wenn ihr äh, mich unterstützen wollt, Insta liken, einfach bei Ben David was Quadrat, einfach auch vorbeigucken, äh, einmal Like da dalassen ähm, und genau, Rezensionen bei Apple Podcasts äh, einfach mal fünf Sterne da lassen oder wie viele auch immer bei äh, Spotify liken und äh, dann helft ihr mir schon gewaltig damit. Und natürlich Caps kaufen, wenn sie online gehen. Ne? Dann werde ich mir auch ein bisschen selber finanzieren dadurch. Und ähm, genau. Vielen Dank, Bennett, an dieser Stelle, dass du äh, dafür ready warst, hier ja, mit mir Problem. zu reden. Gerne. Ähm, wir sehen uns dann in, in KW oder Berlin oder beides. Und äh, an der Stelle würde ich dir nochmal das letzte Wort überlassen. Du kannst nochmal erzählen, was du auch immer du willst. Und ich verabschiede mich für heute.
1: Ähm, keine Ahnung. Was soll ich dir jetzt erzählen? Ich hatte eigentlich gerade die ganze Zeit noch die Frage im Kopf, äh, wie du auf die Sache gekommen bist, dass wir, dass du jetzt einen Podcast machst. Das kam ja jetzt von jetzt auf gleich so ein bisschen. Oder hast du das vorbereitet? Kann das,
0: ich kann das nochmal schnell erzählen. Dann muss ich mich gleich nochmal verabschieden. Ähm, dass ich so. jetzt den, also den, den, <lacht> den, Pod, den Podcast, meinst du? Also insgesamt. Ja.
1: Hast du das schon ähm, mal das, irgendwann, irgendwann erzählt in einer Folge? Oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, das kann man. Also ja, Ich sage einfach, man kann das in der Folge mit, ähm, mit Clemens, glaube ich, nachhören. So. Da geht es ja, ja um mich, da hat Clemens ja mich ausgefragt und da kam die Frage natürlich auch. Und da habe ich das ausführlich nochmal erzählt. Das ist Folge 11 oder so.
1: Toll, jetzt vor der Cliffhanger hier. Du musst gleich erstmal in die Folge reinschalten.
0: Ja, da musst du mal reinhören. Es lohnt sich auch so. Clemens ja. ist ja auch ein sympathischer Typ. Gut, äh, wenn du, hast du noch was zu sagen? Ich überlasse äh, dir nochmal das letzte Wort. Äh, wir, wir sehen uns alle anderen und äh, Bennett darf euch noch was erzählen?
1: Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Also ich freue mich einfach nur... Ja, dass es diese Saison jetzt trotzdem noch ein bisschen Beachvoll übergibt, aber wie gesagt, wir würden mir wünschen, dass wir in naher Zukunft auch mal wieder richtig geil Party machen können mit euch, mit den Lindhoffern, wenn wir wieder richtig auseinander ja, auseinandernehmen, das wird geil. Da würde ich mich richtig freuen, wenn wir da wieder ein bisschen Lautstärke kriegen. Aber bei euch machen wir da keine Sorgen eigentlich. Ich gebe euch dann eine Kiste Bier am Spielfeld dran und dann, dann machen wir das, ne? Ach, die, die Lindhoffer, das ist ja noch geiler, ne? Die wurden mal von ich glaube, von der Mutter von Carla Borger äh, mal quasi eingekauft mit dir, dass die Stimmung machen, als sie gegen äh, Laura Ludwig gespielt haben. <lacht> also, die sind bestechlich. Ne? Kiste Bier bei denen und dann hat man die auf seiner Seite.